0: Khan, Tagomago, United Artist 1971 A principios de los 70, cuando el big band del rock estaba en su momento de mayor expansión con la psicodelia, el folk, el glam y el rock progresivo y una gran cantidad asombrosa de propuestas, se estaba edificando el imperio anglo norteamericano. Es entonces cuando llegaron, como en los tiempos de la decadencia del Imperio Romano, unos bárbaros germanos ignorando la hegemonía anglo y proponiendo nuevas reglas, creando una música que abarcaba desde la inventiva más salvaje a la más bizarra autocomplacencia. En un principio se les incluyó en la etiqueta del rock progresivo, etiqueta que les quedaba muy pequeña y era poco representativa a los juegos experimentales y en ocasiones repetitivos y minimalistas de lo que después se le conocería como crowd rock, representado con bandas como Can, Faust, Neu. Amon Duel o Tangerine Dream. Dentro del crowd Rock, Kraut es un término despectivo y era una vieja referencia en toda Europa para los invasores alemanes en las dos guerras mundiales. Can fue la que destacó de ese grupo de hacedores de rock vanguardista, la banda más importante por legado e influencia de la avanzada del rock alemán de los 70. Paper House.
1: So bad, you can make everything what you want with your hair.
0: Can tenía algo especial, casi mágico. Más allá del uso de un vocabulario místico, más allá de las referencias a los ritmos chamánicos y a Alistair Crowley, Can era un grupo de artistas de intensa creatividad musical que ejercía una fascinación hipnótica. Tanto el bajista Holger Sukai como el pianista Irmil Schmidt provenían de la escuela de Stockhausen, mientras que el baterista Jackie Liebesit estaba más orientado hacia el free jazz y sus vocalistas más bien provenían del ambiente artístico. Se manejaban más como performance que como músicos. A todo esto le sumamos su interés por el funk, el minimalismo, la naciente experimentación electrónica, la psicodelia y tenemos uno de los más propositivos combos que ha visto el rock experimental. De cana hay varios meritorios trabajos a recomendar y disfrutar, más sería este revolucionario tagomago el que les daría el mayor reconocimiento como banda vanguardista e instauradora del conocido crowd rock. Fue el primero totalmente realizado con el frontman Damo Suzuki, quien participaría en el momento más alto creativamente de la banda, tanto de este álbum como de los dos subsecuentes. Mushroom. So... Los emperadores del rock alemán aún no habían grabado ninguna obra magna hasta que apareció el doble álbum Tagumagu en 1971. La música de Can era improvisada casi en su totalidad. La poderosa batería era el motor de la mayoría de las canciones y en lugar de alternar los solos, cada miembro solía ejecutar fraseos repetitivos que mutaban gradualmente durante la canción. El resultado eran cortes directos y siempre cambiantes. Tagumagu iniciaba con Paper House, que comienza como un corte estándar convencional hasta que llega ese incisivo pasaje de insistentes guitarras y percusión, intimidantes susurros en un tempo acelerado. Y seguía con Mushroom, que es turbada y menos cambiante, para llegar a Oh Yeah, un interesante corte espontáneo de cierto carácter ocultista con un damo Suzuki a quien intencionalmente no se le entiende nada en su balbuceo. Su fondo es menos tenso y posee un enfoque más psicodélico y de estilo libre. Oh yeah! En Tago Mago, aconteció uno de los casos de poderosa sinergia que a veces se da en el rock, pero casi nunca con unos resultados tan espectaculares. El álbum, cuyo nacimiento parte de la más absoluta improvisación, se va desplegando en irreales espirales hasta alcanzar cumbres de experimentación sorprendentes, evocadoras, inquietantes y de una fuerza arrebatadora. El quinteto alemán, lejos de intentar canalizar ese inmenso potencial, abrió todas las ventanas y puertas de lo que contenían y cabalgó sobre él sin miedo, de esa carga de caballería, surgió una amalgama insólita en la que el clasicismo contemporáneo, el rock y las más extrañas visiones proféticas se daban la mano para chapotear un multicolor lago de LSD. Sin duda de todos sus trabajos, este es el más complicado y ambicioso. Se trata de un disco doble, que se conforma con tan solo 7 canciones. Dos de ellas, Aumg y Aleluya, abarcan la cara completa de cada uno de los dos viniles originales, y cada uno de los temas es una pieza repetitiva e intensa basada en complejas improvisaciones atascadas de sonidos, disonancias, ruidos, cambios de tiempo y estructuras, declamaciones y larguísimos paisajes instrumentales, que van de lo virtuoso a la estridencia absurda sin escalas intermedias. Aleluya. entender la música de Khan hay que oírla desde otra perspectiva. No es como oír a las demás bandas progresivas. Ellos nunca fueron progresivos. La atención debe estar puesta en las atmósferas, en los ruidos minimalistas, en las largas, muy largas improvisaciones, siempre teniendo en cuenta un contexto de ritual mágico. Después de Tago Mago, que es también una obra incómoda por su abierta experimentación formal, condensada en los 17 minutos que dura el tema Agum, las cosas serían más fáciles, con el disco Egg Bamiasi de 1972 y Future Days de 1973, alargaron las enseñanzas de este disco medular, mientras que Sun Over Babaluma en 1974 ahondó en otros paisajes rítmicos. Aung va por el ambient y cierto aire sci-fi. Su trabajo de cuerdas resplandece en cual estrellas en el firmamento. Es realmente efectiva pues se transporta a tierras lejanas, difusas y perturbadoras. ¡Au! La influencia de Can está sobre todo en la música de vanguardia. Así como ellos le deben mucho Stockhausen, muchos proyectos posteriores a ellos les deben el modo de permitir que una canción evolucione y mute libremente. La singularidad de su música fue una influencia para personas aún en el punk o en el post-punk, como es el caso de Johnny Lydon cuando creó Public Image Limited. Pete Shelley de los Buzzcocks ha dicho que nunca habría tocado la guitarra si no fuera por Mark Boland y Michael Caroli, de Can, Mark E. Smith, líder de The Fall, Dejó patente a su afición a Khan haciendo una canción llamada I Am DAMO Suzuki. Y hasta grupos como Sonic Youth, The Birthday Party o Butthole Surfers alaban el estrambótico enfoque musical, mientras que Stereolab y Tortoise copiaron su estilo de improvisaciones repetitivas. Picking O oh. silencio
1: lo ha hecho! ¡Se
0: El 15 de noviembre de 2011, la dupla de disqueras Spoon Records y Mute Records editaron en conjunto uno de los discos más importantes del rock progresivo y experimental alemán, el Tago Mago de 1971 de Can, con motivo de su cuadragésimo aniversario. Tago Mago es considerado el disco más importante de una de las bandas más significativas del rock alemán. La agrupación formada en Colonia, que pasó a la historia del rock con el nombre de Can. Pero entonces, ¿qué quiere decir Tago Mago? Tagomagu es un viaje al fondo de la locura. Tagomagu es una exploración de aquellos rincones más oscuros del cerebro a través de una música que suena fría, distante y analítica, como si fuera un médico o un cirujano dispuesto a operar con nuestra mente. Pero sobre todo, Tagomagu es una de las obras vanguardistas más interesantes de la historia que alguna vez grabó Khan. Bring me coffee or tea.